0: Ya no solo te escapás para mamarte, ahora también te roba las pruebas. Ya está todo bajo control, Benjamín. Mira, si a Irene se le ocurre leerle, espejo... pero de carajo, ¿qué estás haciendo? Loco. Vamos, no, no se un Sentate vos un segundo. Sentate y relájate. ¿Sabes por qué no lo podemos encontrar, Benjamín? Porque somos dos boludos. Mira. 12 cartas, 31 folios, 5 trabajos. No, esto ya te lo leí. Vamos, no, te... no, no paré de pensar un segundo. La cabeza me explota, Benjamín. Yo me puse a preguntar cómo es posible que no lo podamos encontrar a este tipo. Siempre se nos hace humo. ¿Dónde está? Y se me ocurrió pensar en los tipos. Pero en todos los tipos. No en este tipo en especial. Sino... Los tipos, sí. Eh, ahí está. Los tipos en el tipo el tipo puede hacer cualquier cosa para ser distinto pero hay una cosa que no puede cambiar ni él, ni vos, ni yo, nadie y mírame a mí soy un tipo joven tengo un buen laburo una mina que me quiere y como decís vos me sigo cagando la vida viniendo a como este más de una vez me dijiste ¿por qué estás ahí, Pablo? ¿qué haces ahí? ¿Y sabes por qué estoy, Benjamín? Porque me apasiona. Me gusta venir acá, ponerme en pedo, cagarme a trompadas si alguien me hincha las pelotas. Me gusta. Y vos lo mismo, Benjamín. Vos no... Pot... No hay manera que te pueda sacar de la cabeza, Irene. Y la mina tiene más ganas de casarse que Susanita. Debe tener más de 37 revistas de traje de novia arriba del escritorio. Se comprometió con fiesta y todo. Pero vos seguís esperando el milagro, Benjamín. ¿Por qué? Vení. ¿Qué tal, escribano? ¿Cómo le va? Sí, sí,
1: ¿Cómo está? ¿Cómo anda? Bien,
0: bien. Acá el traje el amigo que le había hablado, espósito, el escribano Andretta.
1: Escribano en serio, mi asesor técnico. Ahí le doy una tarjeta.
0: Vamos con la primera carta, nuestro querido amigo Hugo, no importa, Ay, déjela, déjela, amigo, no importa. Bueno. Te juro que con lo que llovió quedé peor que Oleñac, la besa que escribanos por favor.
1: Juan Carlos Oleñac, debutó en Racing en el año 60, en el 62 pasó a Argentino Junior, en el 63 volvió a Racing. En un clásico con San Lorenzo le dieron un empujón, lo metieron de cabeza en el foso, ¿eh? Salió todo empapado. <risa> ah, una cosa seria, acá
0: lo llamamos Platón porque vive de la academia. Platón. Yo te voy a traer, vieja, y vamos a hacer flor de yunta. No es lo mismo anido que anido con Mesías, doctor.
1: Anido y Mesías, back del Racing campeón del 61, Negri al arco, anido y Mesías, Blanco, Piano y Sachi, Corbata, Pizzuti, Mancilla, Sosa y Belén.
0: Quédate tranquila, vieja. En eso soy como Manfredini y no como Babastro, escribano.
1: Pedro Aldemar Manfredini. Se lo compraron a los mendocinos por dos pesos y resultó ser un jugador extraordinario para su época. Increíble. Julio Babastro, puntero derecho, jugó solo dos partidos entre el 62 y el 63 sin abrirle score. Cito, yo no quiero terminar como Sánchez. ¿A quién se refiere como
0: Sánchez, doctor?
1: No, seguramente se está refiriendo al guardameta Taulfo Sánchez... ...eterno suplente del Gran Negri... ...jugó solamente 17 partidos entre el 57 y el 61.
0: Escribano, ¿qué es
1: Racing para usted? Bueno, una pasión, querido. Aunque hace nueve años que no sale campeón. No, una pasión es una pasión.
0: ¿Te das cuenta, Benjamín? El tipo puede cambiar de todo. De cara, de casa, de familia... ...de novia, de religión, de Dios... Pero hay una cosa que no puede cambiar, Benjamín. No puede cambiar de pasión. Dios mío, qué poco se puede hacer por la gente.
2: Ocurrió el 11 de septiembre del año 2001, cuando el avión secuestrado por los terroristas embistió la segunda torre de Nueva York. No bien la torre empezó a crujir, la gente huyó volando escaleras abajo. En plena fuga, resonaron de pronto los altavoces. Los altavoces mandaban que los empleados volvieran a sus puestos de trabajo. Se salvaron los que no obedecieron. Partieron.
3: Aquí comienza la temporada 14 del piloto. Esto está bien cool. Conducción. Sabían que poseía riquezas. Acudieron los cuatro en motocicletas y armados. Gonzalo
2: Ramírez. Era un sujeto con casco carmesí. Y Fabricio Lede. Un niño. Yo vestía mi outfit camuflado, bloqueado, para ir a Punta de Rieles a ver a mis muchachos.
3: Estoy masajeando la bola. Pero veo. Veo,
4: veo. te la bola antes de que Vos sabés que no me masajeo nada No, nunca me masajeo nada A ver
5: La regniosec leot setel Rakistam sorlem aeska emek Obneleus a irak zut Aifadek abzakut Buaj Fue león un lec! ¡Asá de mon amulec! ¡Salemos en el lec! ¡La mec!
6: ¡Se rodea el rabí mojar! ¡Se rodea el amio ¡Se nota risa, tarek! ¡Y no,
5: no me gusta el queso! ¡No, no, 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 no me gusta el queso! ¡No! Añaden en perfume francés,
6: te vendo mi dios cabalí Los pubis de tus santos, huelen a desencantos
5: ¡Puah! El diezmo en tus anhelos, qué mal que huele el cielo En busca de otro charlatán
7: fragancias repugnantes segregan gobernantes y
6: religiosos del champán
5: y no, yo no creo en el queso, no, 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 no no creo en el queso, no, no creo en el queso, Roquefort las cloacas de tu bendición huelen al baño del edén Aromas de tu aliento en tus rezos pudrientos. ¡puj!
6: Es un místico ejemplo la fetidez del templo, de tu negocio del amor.
5: Nausia no tus tu milagro de fe.
3: Sean ustedes bienvenidos a programa número
5: 23 del
3: piloto por el aire de Spotify, Evox y otras plataformas anglosajonas. Vamos a recibir vía satélite a través del rebote de onda a nuestro amigo, nuestro hermano Fabricio
4: Edema. Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos sí, a este programa, muy contento de estar acá. Eh, espero que estén bien, que estén haciendo lo que les gusta realmente porque es apasionante hacer lo que a uno le guste. ¿Cómo está Gonzalo?
3: muy bien, muy bien, muy contento después de mirar los números del programa pasado le voy a decir algo que usted le voy a confesar que usted no tiene idea porque hubo una reunión de producción en la semana este, uh. el programa pasado fue el peor programa del ciclo el, no. No sé si el, no sé si el peor, el menos escuchado lo que nos da eh, a Colas, lo que nos deja ¿no? Eh, hilando fino es que nuestra audiencia no cree para nada en el amor
4: no te puedo creer Aparte el tema del amor es algo que, que solamente o sea, mundialmente se suele preguntarnos qué es el amor. Pero sí, sí, puede ser venir por ahí que no no la, crean en el amor. La producción nos prohibió hablar del del de no, todo lo que es amor
3: dice no, no no va más, dice,
4: porque no rinde. Es como que bueno, está bien si sí, hay que hacerle caso a la producción, Mirta, Susana. Si no no quiere vos... que hablemos del amor, no hablamos.
3: Presenté mi renuncia irrevocable a los dos minutos no. de la Y sí, 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 porque yo... Si hay algo que tengo, son principios y, y también finales. ¿Eh? Entonces, a los... Y a los cinco minutos presenté mi disculpa formal.
4: Y bueno, y por eso se sí va. Sí, es que uno a veces... O sea, si... A más allá que sea la producción, o sea, quien sea nos manda una orden y nosotros va en contra de lo que nosotros pensamos está bien, en seguir lo que uno piensa ¿no? El, sí, el discernimiento que le dice Exactamente hay que aprender a discernir más allá de de quién nos esté dando la orden antes de continuar con el programa voy a hacer una mea culpa de, de no haber saludado <risa> pido disculpas a, a Agustín Peirano que el programa pasado no lo saludé y me lo echó en cara pues Está bien, está bien. Es eh, eh, uno de los escucha que siempre está presente ahí y me dice vos, no me saludaste, está bien. Disculpa Peirano, ya te saludo desde ahora porque sé que por ahí al final me olvido otra vez. Pero te mando un abrazo grande, si te quiere. Lu. Quiero decir que Agustín Peirano fue uno de nuestros
3: 175 escuchas del programa pasado.
4: Ah, bufó. Contado con los dedos de la mano, no, tan así, no, no soy tan deforme. Pero fueron fue pocos, sí. El programa que tuvo más éxito es el que tiene a Hitler en la tapa. ¿Y cuántos escuchas tiene ese? 448. Ah, bueno, sí, sí. Hay una gran ¿S1? diferencia. ¿Sí?
3: Escuchamos en el cemento la película El secreto de tus ojos. ¿eh? Una película que ahondaremos un poco más eh, más adelante en el programa. Y del disco Cabarute, escuchábamos eh, el tema Sanotar y Saltar. Eh, de la Tabaret. Esa es la presentación
4: ¿no? Sí, El secreto de sus ojos Es una peli muy muy buena Yo cuando empecé a escuchar la presentación Dije, ah, este es la voz de Franchel Y toda, toda esa, esa charla que tienen eh, A partir de, de lo que les apasiona Estaba muy, muy interesante Y sin duda es que la canción Y como siempre nutriéndome de nuevas eh, Nuevas obras musicales Que presenta la producción del piloto es eh, muy linda la canción de, de Atabaré. Después escuchábamos ahí
3: de, En un segundo coro Una reflexión de Galeano En una en, un, eh, en una charla que tuvo eh, Que hablaba sobre
4: eh, El tema de sobredecer órdenes A veces salvavidas Exactamente Que yo creo eh, Que tiene que ver un poco ¿no? con lo que Vamos a tratar en el programa de hoy Sí, el programa
3: de hoy es el número 2303, 23, según Judy Gavani, es una mezcla de las energías de los números 2 y 3. El número 2 simboliza el trabajo en equipo, creencias, tacto, espiritualidad, responsabilidades, contradicciones, estabilidad, etc. ¿Qué quiere decir? Etcétera. El número 3 simboliza desarrollo, elocuencia, sin H, imaginación, apoyo, percepción, ...esperanza con Z... ...y realización con C y tilde... ...la o. ...cuando se combinan estos dos números... ...dan las cualidades de expresión... ...humanidad, magnetismo... ...pero también contradicción...
4: ...contradicción... ...y sin duda es que en la vida está lleno de contradicciones... ...ahora que hablaba... ...de cooperatividad o... ...no me acuerdo viene por ahí el número 2... ...que usted decía... Eh, ...ayer tuve una reunión importante anoche acá en Colonia, no quiero decir mucho, pero um, hablamos justamente en esa reunión sobre lo que es eh, la, eh, cooperar con otras personas, el trabajo en equipo, justamente que se refería el número 2 también, que en realidad básicamente todo lo que son progresos en cuanto a la humanidad se deben a trabajos en equipo, y hay algo que estamos cambiando dentro de ...de una organización acá en Colonia... Eh, ...que antes hacía de una forma... ...bueno, ahora le sumamos el trabajo en el equipo... ...y no voy a decir más que eso... ...el trabajo del equipo es el secreto de éxito... ...yo sí, creo que es. sí, vienen por ahí...
3: ...el programa 23... ...el tema que nos compete, invita com, a Pete... ...es el discernimiento... ...como se habrán dado, bueno...
4: ...¿qué es el discernimiento?
3: ...bueno, muy bien, es el título del artículo... ...el discernimiento es el juicio... ...por cuyo medio... Percibimos y declaramos la diferencia que existe entre varias cosas. El término discernimiento se forma a través del sufijo en latín mentum, que significa medio o instrumento. Y discernir, que también proviene del latín discerne, que expresa distinguir o separar. El acto de discernir es una virtud ligada a un juicio moral que permite eh, al individuo valorizar si una acción es buena o mala Esto surge a raíz de una de, un, de una charla Que tuvimos con Fabricio Fabricio estuvo por Montevideo el fin de semana Me, me gratificó con su visita en, en mi casa Fidel y yo contentos de su presencia Y estuvimos Muy hablando lindo. justamente lindo, de eso, Del discernimiento De que Cómo, cómo hay gente Que eh, Puede a través de una orden eh, Evadir eh, Por ejemplo derechos humanos
4: Sí, eh, también agradezco eh, en parte a o sea, agradezco a, a Carlitos de Carmelo Que, que una vez eh, estábamos hablando de ese tema A través de otro podcast que había escuchado Y, y me lo comentó y, y lo escuché Está muy, muy interesante Hay un experimento que se realizó también a través de un psicólogo En donde las personas acataban órdenes casi ciegamente Solamente porque era eh, una persona con autoridad más allá de su... O sea, si moralmente estaban de acuerdo o no, ellos lo acataban igual. Más allá de su discernimiento.
3: Bueno, ahí tiene un poco también lo que veníamos hablando, ¿no? Que el trabajo en equipo es, eh, es significado de éxito. Porque fíjese que esto se traduce a través de un amigo que escuchó un podcast que nos, nos convidó a escucharlo. Yo lo escuché también, son 20, 20 minutos, 21 minutos creo que del podcast. Lo escuché, Así me es. estoy a raíz de eso, es toda la presentación y todo el trabajo que se hizo para este programa 23. Así que, emulen a Carlitox, que es un amigo de nosotros, y también pueden tirar alguna punta, algún tema, algo que hayan visto que les haya llamado la atención, y bueno, nosotros vemos le damos el toque nuestro, ¿no? Obviamente.
4: Sí, eh, cabe destacar que en el ciclo pasado muchas veces eh, hacíamos eso, preguntábamos a la gente qué temas querían tratar y en base a eso empezábamos a hablar de un tema, que este año no lo estamos haciendo, pero si es un tema que por ahí eh, la producción dice, ah bueno, es es un tema que vale la pena conversarlo pues tiene mucho de qué hablar, eh, nosotros le damos para adelante. Ah, yo creo que sí, que tiene. Eso siempre estuvo latente. Lo que pasa es que,
3: como que dejaron de mandar esos, esas ideas, ¿no? Pero sí, todas las ideas son bienvenidas. Todas. Cualquiera de ellas. Es el pilotoproducciones2020.gmail.com, es el sitio. Pero hoy día tenemos Instagram, tenemos Facebook, sí. tenemos, tenemos TikTok, tenemos Quay, tenemos de todo.
4: Manden por ahí, por Instagram, por TikTok, por Facebook, por donde estés. Aquí. Por todos lados, sí, vamos a mandar por todos lados. El
3: discernimiento como juicio moral es la habilidad o capacidad que posee una persona para certificar o negar eh, el valor moral de una determinada situación. La palabra discernir es sinónimo de juicio, prepicaz, distinguir, comprender. Es decir, cuando una persona disierne algo, debe de comprender. Eso es bastante importante y bastante clave en lo que estamos hablando.
4: Sí, totalmente, porque sí comprender, comprender. claro si no comprendés, no no sos capaz de discernir entre qué es lo moralmente correcto para vos. O sea que lo retuve contra su voluntad,
3: le pegué o, o le di un palazo porque es una orden, no estaría dentro de esto, porque no se puede entender ese tipo de cosas.
4: No, no. hablábamos el otro día justamente cuando estábamos en Montevideo de, de lavado de cerebro, pero usted me dice, no hay mucho que lavar ahí.
3: Distinguir lo bueno y lo malo, lo correcto de lo incorrecto y ser prudente en su manera de actuar subraya lo que estamos hablando. Por ejemplo, cuando una persona le proponen un trabajo, debe de discernir, es decir, debe de analizar lo bueno y lo malo de esa propuesta laboral para poder tomar una decisión positiva o negativa. Eso también es importante porque el discernimiento no es solamente sobre una orden, sino también sobre una propuesta.
4: Sí, sí, sí.
3: Entonces, cuando nosotros nos proponen algo, como respecto, por ejemplo, en el caso de Fabricio, que es músico, le proponen formar parte de una banda eh, que va a estar, eh, va a ensayar religiosamente todos los lunes, va a tocar todos los fines de semana en tal boliche, pero si el sitio de ensayo es en Fray Ventos, bueno, Fabricio lo va a analizar.
4: Claro, sí, sí, porque por ahí tengo que pagarme el pasaje hasta Fray Ventos y no, es, no, no me conviene, o sea, no, no, no tengo rédito.
3: Claro, eso es lo que lo, lo, lo que lo que hay que saber discernir. No, eh, o sea, no solamente el discernimiento es a la hora de responder una orden o llevar a cabo una orden, sino también a la hora de una propuesta.
4: Sí, o también, eh, en, hablando de la música, en ¿no? un mismo ejemplo, si me dicen, bueno, ¿están invitados, gurises, a tocar en, en una marcha que se va a realizar a favor de, no sé, de matar animales, de la perrera, no sé? Eh, entonces eh, están a favor. Eh, tienen que ir a tocar a ese lugar en donde nosotros le damos para adelante con matar animal. O sea, yo que sé, en ese sentido también yo voy a decir Estaría ta, bueno un toque, mucha gente me va a escuchar, pero yo no, no iría porque va en contra a encontrar mi, a mis pensamientos, ¿no? A lo que yo creo que está bien.
3: No, así si sí lo invitan a, 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 a hacer un toque en base a no al cierre de la
4: casa de Palmir exactamente, sí, sí aprovechamos también el espacio para, para comentar eso está bueno que, que se difunda porque resulta que el lugar ahí la usina donde estuvieron por años trabajando que es un, un, un local que forma parte de Antel ahora con todo el problema que se generó en base a la diversidad que me parece un mamarracho que se hayan quejado porque había una bandera que está hace años ahí colgada que es la bandera de la diversidad, se armó un tremendo revuelo porque como todos los años está colgada, justo una fecha patria también estuvo colgada ahí, pero bueno, se, mucha gente se quejó. A partir de eso se armó un problema, la policía la sacó a, la, a las banderas y bueno, y ahora casualmente, se, supuestamente tiene que ver con eso, pero casualmente ahora quieren desaleja, desalojar el lugar porque dicen que eh, el contrato como ya eh, no lo quieren renovar y, y quieren que el lugar se forme parte otra vez de Antel. Entonces nada, eh, estamos ahí La gente más que nada de ahí La usina en Nueva Palmira está luchando Y tratando de llegar a un acuerdo Para que no se, sé, no lo desalojen Porque es verdad, hay mucho trabajo Ahí detrás, mucho esfuerzo Los gurises están siempre ahí eh, Remodelando y haciendo cosas Para, para la sociedad, ¿no? la comunidad Y cosas culturales, de música De arte en general Que están muy buenos para la sociedad Es como que mucha gente no lo vea eso desde Rincón todo
3: el apoyo a lo que decía Fabri recién que nos hicimos partícipes a través de compartir en los muros y en las redes sociales de tanto del programa de radio como de las cuentas personales de los conductores. Eh, y bueno, y la, eh, más que decir que el, el espacio está abierto, ¿no? Si quieren mandar eh, algún audio, alguna reivindicación, o mandar simplemente alguna carta, la leeremos con gusto.
4: Gracias a la producción del piloto, gracias Gonzalo.
3: Asimismo, en el ámbito jurídico, se refiere a la acción que toma un juez en asignar a un sujeto un curador o tutor a causa de, de su falta de discernimiento con el fin de representarlo en ciertos actos de la vida civil. Le pueden dar un tutor. Si, usted, si ven que usted no tiene el discernimiento suficiente, eh, le ponen a un tutor. En estos casos, el tutor debe tomar decisiones personales en nombre del pupilo y, a su vez, un curador toma las decisiones que afectan el patrimonio del sujeto bajo su responsabilidad. Discernimiento en la Biblia. La palabra discernimiento es la capacidad de realizar un juicio moral para diferenciar la verdad, el bien, el mal, a través de la Sagrada Escritura. Por el discernimiento bíblico buscan el bien y no realiza acciones que puedan afectar a su prójimo, tal como nos enseña el Señor y lo revela en la, releva, igual, y lo revela en la Biblia, también releva. El discernimiento en hebreo es bin. y es bien es así. Y aparece 250 veces en el Antiguo Testamento. En el Libro de Reyes se puede leer eh, cómo Salomón le pide a Dios un corazón con entendimiento para juzgar a su pueblo y poder discernir entre el pocas
4: personas eh, que siguen Pocas personas que siguen la Biblia eh, hacen caso a eso de no eh, perjudicar al prójimo. En realidad no, eh, no hablo por seguir o no la Biblia, sino pocas personas en general hacen caso a eso. Y en eso va el tema de discernir, porque justamente por ahí, porque viene una orden de arriba y esa orden implica que un tercero se ve perjudicado, uno acata la orden porque es una autoridad, pero no se fija que está perjudicando a un tercero, y hay que ver eso, ¿no? Primero está lo primero, me parece a mí. No todos hacen lo de Salomón. Así que
3: to no todos hacen lo que hace Salomón. ¿no? que le pida a Dios en la Biblia. Bueno. Ahí va, eso me. Así como este ejemplo se pueden citar muchos otros que forman parte de la Biblia, no obstante, en el Nuevo Testamento el término discernimiento es fundament fundamental para que el creyente no participe en los actos que son opuestos a la enseñanza del Señor, eh, dice este artículo. El análisis de la palabra discernimiento es ese, más allá del discernimiento de la Biblia, del discernimiento en de la vida que lo hablamos. El ejemplo que dimos fue la Biblia porque es el que estaba en el artículo. No necesariamente hay que seguir esa línea.
4: Se me, se me ocurre un caso hipotético en donde es una situación límite, que es muy complicado de responder eh, en cuanto al discernimiento. Eh. Tiene que ver y no tiene que ver tanto. Pero vamos a suponer que viene una persona X, un asesino, y pone de rehén a toda tu familia. Y te dice, tienes que matar, o sea, vos tenés que matar a, por ejemplo, en mi caso, me, me dicen a mí. Está, está mi viejo, mi, mi hermana, mamá, mi sobrino, todo ahí de rehen, y está mi hermano también. Y me dicen, tienes que matar a tu hermano. Es la única forma de que todo, todo tu otra familia se salve. ¿Qué, ¿Qué hacer ahí?
3: No sé, yo no tengo hermano. El que tiene hermano es usted. Así que esa respuesta le... Yo yo soy hijo único en la vida. Eh, tuve tetas para mí solo. No, usted, usted es el que tiene hermano. Hágase cargo.
4: <risa> no, no un saludo es... Te, te quiero mucho.
3: Vamos a escuchar en la... vamos a Primero le vamos a decir quién es, porque capaz que no lo conoce y no tiene por qué conocerlo, porque en realidad es un artista que yo estoy descubriendo hace bastante poco. Juan eh, Gómez Canca eh, es un malagueño, conocido artista artísticamente como el Canca, Canca ¿eh? con C, su apellido es con C, por eso la relación. Es un cantautor, compositor y músico español. Desde comenzó su carrera en solitario en el año 2007, ha conseguido consagrarse como una de los eh, de las mejores figuras en la nueva generación de cantautores de España. Su música en un punto de afluencia de diferentes estilos y músicas. ¿Bien? Así que, como digo, nació en Málaga en 1982, eh, estudió economía, bueno, nada que ver, pero es un músico que, la verdad, lo descubrí hace poco y me gusta. Así que vamos a escuchar para ir a la pausa, a la primera pausa y después a la tanda publicitaria. Vamos a escuchar a Desobedecer que viene a colación de lo que estamos hablando de El Canca. Ya volvemos. La La la
7: la 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 al vecino, que es un gorrino, mueran de risa en clase o en misa, crucen en rojo, mientan al cojo, ojo por diente, diente por ojo, cada cual ha de cumplir con su deber, haya cada uno con su deber, y prohibidores a prohibir, nosotros a desobedecer, nosotros a desobedecer, la 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 la, la 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 la. La 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 la
5: la
7: la en la 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 Deber. haya cada uno con su deber. prohibidores a prohibir nosotros a desobedecer cada cual ha de cumplir con su deber haya cada uno con su deber prohibidores a prohibir nosotros a desobedecer nosotros a desobedecer a desobedecer a desobedecer a desobedecer, a desobedecer. A desobedecer. a desobedecer, a desobedecer, a desobedecer, a desobedecer, a desobedecer, la 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 la, la. la, 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 la <tos ambitiousonos> <tos> <down>
8: Hola, mi nombre es Maximiliano Mauriño, pertenezco al colectivo de usuarios que llevan adelante el proyecto de Casa en Red en la ciudad de Nueva Palmira. Casa en Red es una casa sociocultural educativa comunitaria, la cual funciona ya hace varios años en un edificio de antel que, que está cedido a comodato al Club Palmirense. Un comodato que ya está vencido. Al vencerse el comodato, los usuarios... Eh, formamos una comisión que nos planteamos varios objetivos, entre ellos la renovación del comodato. Entonces empezamos negociaciones con Antel vía email. Estas negociaciones eran bastante lentas, por, decir, eh, por decirlo así. Eh, Antel lo que nos pedía era eh, una personería jurídica. Nosotros presentamos dos personerías, una la de Punto Verde que y otra, la de Voces Alternativas, que es la Radio Comunitaria. Estas personerías no le servían porque él entendía que no formaban parte de la casa, que Casa en Red tenía que tener su personería jurídica. Lo cual nosotros vimos bien y empezamos este, a hacer los trámites para poder realizar esa personería. Esa, ese trámite está en la última oficina del Ministerio de Educación, eh, con una observación, eh, que la observación es un, es un visto, y, y bueno, eh, en realidad eh, lo único que tenemos que hacer es ir hasta el lugar para poder este, recibir esa gestión porque no nos la quieren decir por teléfono. Hay que ir hasta, la, hasta el ministerio, hasta, hasta Montevideo. En fin, eso está, este, por decirlo así, a la vuelta de la esquina de salir. Nosotros en el nuevo comodato planteamos... Eh, en este momento no tenemos gastos nosotros, no, man, no manejamos dinero, este, solo nos, nos sustentamos a base de, de donaciones, de, 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 como es, de, de aportes de, de, de cosas concretas, cosas, eh, en una barraca, por ejemplo, una pintura, este, ese tipo de cosas. Lo que nos planteamos es poder pagar el agua y la luz y poder este, encargarnos de la, de la contribución inmobiliaria y declarar ante la Intendencia reformas que han hecho que hemos hecho en la casa este, que no están declaradas. A todo esto recibimos un mail que exhortaba a las organizaciones que aquí estábamos a este, desalojar y entregar la llave en 10 días. La comisión, al, al, al ver este, este mail, lo, lo que hace es empezar a mover eh, contactos eh, para poder eh, lograr eh, llegar a las autoridades. Logramos que el martes... Eh, tener un, logramos poder hacer venir al director de, de Antel, el cual le fue entregado un, un informe escrito, un memorándum de todo lo que ha hecho este, la casa desde que desde que está abierta y todas las actividades y colectivos que aquí han, han trabajado y han participado de, del espacio. Eh, el miércoles... Eh, esta persona nos comentó que el miércoles iba a haber una nueva reunión de directorio en el cual se iba a tratar el tema, que fue a las 2 de la tarde. A las 2 de la tarde nos enteramos que lo pospusieron para, para las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde nos enteramos que lo pospusieron para las 4 de la tarde y luego este, al final nos enteramos que eh, se pospuso por eh, una semana. Esto diciendo que habían eh, llegado nuevos... Este, nuevos datos y que aparentemente van a, van a, van a hacer una, una, una revisión de, del tema. Ojalá que se dé una visita del director, de, del presidente de, de Antel y del vicepresidente para que puedan conocernos y puedan ver el trabajo que estamos realizando. Y en este momento el, nosotros lo que, lo que más necesitamos es que todas las personas puedan ver nuestro trabajo, poder visibilizar lo que hacemos porque la sociedad de Palmira no se puede perder este espacio. Es un lugar en el que pasan muchas cosas que no pasarían en otro lado. Por eso es que pedimos este, difusión este, en todo lo que se pueda y, y agradecemos el espacio que, no, que nos están dando.
6: Se me acaba de romper la tele, no te puedo creer, no, 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 no ¿dónde lo puedo llevar?
8: Mira, puedes llamar a
2: RZ Electrónica, te atiende al toque de lunes a viernes de 10 a 18 horas y podés contactarlo al 2909-0801 o al 096139572. También lo encontrás en Instagram como Ramírez TV.
4: Deli raciones Todo lo que necesitas para tus mascotas En un solo lugar Alimentos balanceados Pensionado canino Criadero de perros salchichas Productos veterinarios Estética canina Traslados a Ciudad de la Costa y Montevideo Podés contactarnos al 099 39 16 70 O al 099 24 57 11 Visitanos en Instagram arroba delirraciones, nuestro Facebook delirraciones. También podés visitar nuestra página web Delirraciones.com.uy Ya sabés, llamanos al 099 39 16 70 o al 099-2457-11 Sí, Diego Matón, comediante 099 21 41 47. Mira, mis uñas ya están hechas un desastre. Pero te ya crees, pronto. ¿no?
3: Que el, sí, el, el, el círculo te marca el crecimiento de la uña.
4: Sí, totalmente. Yo? Sí, sí. Ya, pero pronto volveré a, a Luz Musa Uñas, que estaba haciendo un sorteo ahí con unas preguntas en Instagram.
3: La, la ¿se va a hacer otra vez el mismo motivo o piensa hacer o, o bueno, o dejarse llevar por el por la creatividad ¿eh? de, de la funcionaria Caro que es la que trabaja con los musas de eh, Uñas, Uñas y ¿no?
4: y yo creo que mitad y mitad porque yo confío mucho en su creatividad, pero a la vez no estaría un diseño también que vaya un poco con lo que me gusta a mí así que, miti miti ¿Supo confiar mucho de su creatividad? Su supe, supe, sí, sí. Y hasta ahora sigo confiando. Puf, Hizo un montón.
3: El... Ah, creo que vamos a agradecer, hablando de... de Chivo, a la gente de Libraciones que me mandó la comida de Fidel. 11 kilos y medio de comida, la segunda tanda, porque el perro come.
4: Y... y bueno, y cerveza artesanal, ¿no? Muy rica la cerveza, muy rica. Supimos probarla ahí en su humilde su morada. Bueno, agradezco siempre a Lucho, que semana a semana siempre me manda una pizza también, muy ricas también las pizzas de Lucho. ¿Pizza con mayonesa es cierto lo que vi? Pizza, no, no, eh, eh, lo que le echa es salsa golf, bueno, te digo como si fuera, me cago en la diferencia, no, como si fuera una salsa totalmente diferente. Pero o sea, la salsa golf se suele usar bastante como en, arriba de la pizza, o tiene palmitos. Lo pero es común, cuando vienen con palmito a veces vienen con salsa golf. Y en otros lados, creo que en San José, de echan mucho mayonesa y mostaza a la pizza. Sí, sí.
5: El
3: meteorito ya está de pasar. Por el soldado que se ocultó en la selva durante 30 años, es lo que es el segundo bloque, es un artículo de la BBC News, que es la versión latina de, de la BBC. El soldado japonés se llama Siochi Shokoi. Dicho que de paso, a Yoshi lo van a ver En todas las historias De lo que quede de acá hasta el lanzamiento del programa Y a su vez, dos días consecutivos Después del lanzamiento
4: Ah, ese era el tipo que estaba en la historia Yo no, no, sé, no, no distinguía quién era Porque me parecía que era igual a otros Cientos de millones de japoneses es Bueno, él piensa lo mismo de usted Y la gente de Palmira, ¿no?
3: <risa> de, es, sí, es Yoshi Yokoi Este... Que bueno, que está la foto de él, aparece la foto que, que ponemos, es una foto en 1941, cuando él era aún un cadete, un soldado raso, y la foto de 1972, cuando fue encontrado? Ah, tantos años ahí. Hace 40 años, el soldado japonés Yoshi Yokoi fue encontrado en las selvas de Guam. Después de sobrevivir durante tres décadas, tras el término de la Segunda Guerra Mundial. Japón lo recibió con los brazos abiertos, pero él nunca volvió a sentirse cómodo con la sociedad moderna. Eh, pero incluso cuando fue descubierto por cazadores del lugar en la isla del Pacífico, el 24 de enero de 1972, el ex soldado de 57 años, esa foto que usted ve en las redes tiene 57 años, aún estaba convencido de que su vida corría peligro, lo invadió el pánico, recuerda a su sobrino Omi Hatayin. ¿Eh? Intimidado por la vista de otros seres humanos después de tantos años de soledad, Yokoi trató de echarle mano a uno de los rifles de los cazadores. Sin embargo, debilitado por los largos años y con una pobre alimentación, Yokoi fue fácilmente reducido por los hombres. Temía que lo hicieran prisionero, lo que era una gran vergüenza para un soldado japonés y su familia en Japón. Cuenta Hatay. Porque no es que. Lo que lo atrapen. Es la vergüenza después de atrapado. Lo que
4: sostienen los soldados japoneses. Sí, digo, eh, me suena a un mm. caso similar a como pasó en, en la película ficticia de Capitán América, que el loco quedó congelado y, y después vino a la, a la época moderna, le pasó lo mismo, tuvo una isla y 30 años después salió a la sociedad moderna. Es como ir al futuro, básicamente. Exacto. Mientras se lo llevaban a través de la, de la alta vegetación de la
3: selva, Yokoi iba gritando, gritaba que lo mataron en mí. Dice, mátenme de acá, no me saquen de acá. que te... Utilizando las propias memorias de Yokoi, publicadas en japonés, dos años después de que lo descubrieran, así como el testimonio de quienes lo encontraron ese día. Patajín pasó años reconstruyendo las dramáticas historias eh, de su tío. Patajín era el sobrino que decíamos sobre. Su libro, La vida y la guerra de Yokoi, en Guam, eh, fue publicado en inglés en el año 2009, es un libro que lo pueden encontrar en cualquier librería, y habla, por ejemplo, de un refugio subterráneo. La larga pesadilla de Yokoi había comenzado en julio de 1944, cuando las Fuerzas Armadas estadounidenses tomaron Guam como parte de su ofensiva contra los japoneses en el Pacífico. Los combates fueron intensos, con un alto número de víctimas eh, para ambos lados. ¿no? Una vez que se interrumpió la línea de mando japonesa Yokoi y otro de su pelotón quedaron librados a su propia iniciativa. Porque no tenían jefes cerca porque los habían matado a todos. Desde el comienzo tomaron medidas extremas para que no los detectaran. Hasta borraban sus huellas mientras se desplazaban por la maleza, afirma Hatayi. En los primeros años, los soldados japoneses pronto reducidos a unos siete eh, o seis, capturaban y mataban ganado para alimentarse. Por temor a que lo detectaran las patrullas estadounidenses al principio y después los cazadores del lugar, poco a poco se fueron retirando hacia la profundidad de la selva. Comían sapos, anguilas de río y ratas. Yocoy fabricó una trampa con juncos para cazar anguilas. También se cavó un refugio subterráneo sosten sostenido por fuertes cañas de bambú. Era un hombre con muchos recu
4: eh, recursos,
3: dice Jatayín.
4: Sí, hay que tener cabeza ¿no? para armar todo eso, las trampas. Yo si me quedo en una isla no sé qué hago. Como, como arena. O de
3: descongelar de el, el agua para hacer fideos. El hecho de mantenerse <risa> ocupado le ayudaba también a no pensar. demasiado en su situación desmadrada o de su familia en Japón. Las memorias de Yokoi, en lo que se refiere a, a su tiempo escondido, revelan su desesperación y su empeño para no perder la esperanza. Especialmente en los últimos ocho años, ¿eh? cuando se había quedado totalmente solo. Porque recordemos que empezó esto con siete compañeros y se fueron muriendo de diferentes cosas durante todo el periodo que tuvo Yokoya, hizo se fueron muriendo de agua y quedó el sol.
4: Qué barrón sí. quedarse solo, ¿eh? Ahí.
3: Sus últimos dos compañeros de aventura no habían conseguido sobrevivir a las inundaciones de 1964. Recordemos que estaban en la, en la profundidad de la selva de Guam. Eso quedó completamente cubierto de agua en 1964. En algún momento, a, al pensar en su anciana madre, en Japón, escribe, no tenía sentido causarme tanto dolor pensando en esas cosas. Y a propósito de otra ocasión, cuando cuando se encontraba desesperadamente enfermo en la jungla, dice, no, no me puedo morir aquí. No puedo dejarle mi cadáver al enemigo. Debo morir en el agujero en el cual me he cavado. Y hasta ahora he logrado sobrevivir, pero todo se vuelve nada ahora. Dos semanas después del rescate en la selva, Yoko volvió a casa a una recepción de él. La prensa lo asediaba, lo entrevistaron en radio y televisión y le invitado regularmente a hablar en universidades y escuelas de todo el país. ¿Y? ¿Qué pasó? yo, coi no, y tuve metido un agujero de 30 años. Este, con la... Dicho bichos de paso, todos los días eh, mandaba bandera. no Eso Es otro dato importante que no aparece acá, pero en este artículo. Pero este, el tipo se levantaba ¿eh?
4: y pa cavaba la bandera de, de Japón. Ahí va, hacerle honor a, a su país. Qué disparate, iba. Yo no, no, no me entra en la cabeza 30 años. Te juro, yo me imagino estar en una isla dos semanas. Ya es mucho. 30 años. 30 ah,
3: años, das con, que acá también el artículo deja librado una cantidad de cosas que no explica. Como por ejemplo que él no solamente se quedó sin cadena de mando viva, porque le mataron a todos los compañeros, sino que él se quedó sin información. No tenía radio, no tenía nada. Entonces él nunca se enteró del final de la guerra.
4: Claro, claro. Para él seguía en guerra. O sea, tuvo esos 30 años en guerra.
3: Por eso en 1972, cuando aparecen los cazadores, ...el tipo eh, se resiste a ser este, rescatado... ...porque para él no estaba re siendo rescatado... ...sino que lo estaban
4: haciendo prisionero. Seguro. Aparte todo el avance tecnológico, ¿no? De 1940 a 1970, o sea... ...bastante.
3: Hatayin, que tenía seis años cuando Yokoi se casó con su tía... ...dice que el ex soldado nunca pudo acostumbrarse a la vida moderna en Japón. El enorme progreso económico de su país... Tras la guerra no le causaba ninguna impresión y una, y, y una vez al ver un billete de mil yenes dijo que la moneda había perdido todo su valor. Según Hatayin su tío entró en un proceso progresivo de nostalgia a medida que envejecía y antes de su muerte, que pasó en 1997, regresó a Guam en varias oportunidades con su esposa. Algunas de sus principales posesiones de aquellos años en la selva, incluyendo sus trampas para Anguila, todavía se hallan en exposición... En el pequeño museo de Guam, ¿eh? usted va al museo de Guam, vamos a ponerle, va a encontrar las trampas que hizo Hatashi, eh, que hizo Yokoi, perdón, en, en Solito, ahí, es en, en una, una trampa de juncos, que ¿eh? la tira el agua, claro, el agua, el agua se escurre, digamos, entre, entre el, y quedan
4: atrapadas. Nos gustaría ir a ese, a ese museo en Guam. En Podemos proponernos decir, bueno, vamos con toda la producción del piloto hasta, hasta Japón. ...y vemos ese museo. ¿Cómo no? <risa>
3: Acá a la vuelta de la esquina. La segunda historia... Eh, ...habla de un submarinista de la Segunda Guerra Mundial. Seguimos con el tema de la Segunda Guerra... ...y de todo lo que tiene que ver con órdenes y discernimientos. no Porque bueno... Eh, ...obviamente este hombre que estuvo en Japón... Este, hombre, ...este soldado japonés no tuvo el discernimiento suficiente como para analizar la situación y pensar que la guerra no puede durar tanto. Y también, bueno, quizás perdí un poco la noción del tiempo, aunque perder la noción del tiempo de 30 años, es un poco complicado. Sí, no es no lo mismo. <risas> Hace 70 años un submarino británico HMS Perseus chocó contra una mina en Italia, cerca de la isla griega de Kefaloña, ¿eh? dando origen a una de las historias de supervivencia más extraordinarias de la Segunda Guerra Mundial, pero también una de las más controvertidas. Las aguas claras del Mediterráneo eran durante aquellos años una trampa mortal para los submarinos británicos. Algunos eran bombardeados del aire, otros detectados con un sonar y alcanzados con caras de profundidad y muchos, eh, quizás la mayoría, destrozados eh, por minas. Dos quintas partes de los submarinos que se aventuraron en el Mediterráneo fueron destruidos. Cuando uno se hundía, se convertía en un ataúd colectivo. Lo normal era que muriera toda su tripulación atrapada. Qué feo, morir en un submarino. De hecho, durante toda la guerra se, solo se produjeron cuatro escapes con vida de submarinos británicos que podían, que habían sido alcanzados por alguna bomba. Es más, destacado que aquello se produjo el 6 de diciembre de 1941 cuando el HMS Perseus se hundió hasta el lecho marino. Cuando abandonó su base en Malta a finales de noviembre, el Perseus transportaba a 59 tripulantes y dos pasajeros, uno de los cuales era John Capes. ¿Eh? era un campo, un fogonero de la Armada de 31 años en ruta hacia la ciudad egipcia de Alejandría alto, moreno, guapo y un poco enigmático Capes estudió en el londinense Deuches College alto, moreno y guapo en presente y como hijo de diplomático lo natural era esperar que se desempeñara en la Armada como oficial en lugar de como uno de los mecánicos de menor rango encargado de vigilar los motos, tipo por su presencia según lo que dice acá, merecía más según los artículos de prensa que escribió más tarde Capes o, o en los que, lo que contribuyó estaba descansando sobre su camastro recordemos que el camastro es el catre que se llaman en los submarinos hecho a partir de uno de torpedos, cuando sin previo aviso se produjo una explosión devastadora, el barco se retorció se hundió y tocó fondo con lo que Capes llamó a una sacudida espeluzna Qué momento su imagínate camastro. estar ahí ¿Qué le parece su camastro se elevó y lo lanzó hasta la otra punta del compartimento. La luz, obviamente, se fue. Cape y yo que habían chocado contra una mina. Dijo, oh, esto... Che, contra qué te de, para mí que no hay una mina. Dijo. Se dio cuenta de que podía levantarse, alcanzó eh, a tientas una linterna, bocateando también, en el aire, eh, cada vez más irrespirable, y con el agua entrando por la sala de máquinas, se encontró una docena de cuerpos destrozados. Pero eso fue todo lo que pudo ver. La puerta de la sala máquina se cerró por la presión del agua. Al otro lado empezó a crujir por la fuerte presión y comenzó a filtrarse el agua, dijo Capes. Consiguió conducir a la escotilla de escape a otros mecánicos que, que mostraban signos de vida y se vistieron con un traje de escape hecho de goma y equipado con una botella de oxígeno con unas gafas de buceo. Este equipo solo había sido probado hasta una profundidad de 30 metros. Pero el indicador de profundidad marcaba que estaban a más de 80. Y por oh. lo que Capé sabía, nadie, nadie había podido salvarse a una distancia tan grande de la superficie. No hablando que estaba casi una cuadra, ¿no? Una sí. sí, sí, sí. De hecho, el indicador estaba roto y marcaba una profundidad de 30 metros mayor. O sea que, por, por lo tanto, él calculaba o sea, ¿sí? que estaban a 80. Capaz que estaban a más, pero él calculaba eso. Ajá. Uh -huh inundó el compartimiento con gran dificultad, retiró las tuercas dañadas con las cotillas, empujó hacia afuera eh, a sus compañeros heridos y antes de salir el mismo tomó un último trago de su botella de arroz. Eh, dijo, si me voy, me voy con esto. Sí. Prá, sí, claro, está bien, se la hay que darse en la pera. Sí, y lo mismo. Sí. Si usted está cerca de, del momento final, des en la pera y... Ah. y sí, sí. Me dejé ir y el oxígeno me elevó rápidamente. Claro, el tipo estaba inflado de aire, se, se dejó ir y se lo llevó como si fuera un, un pedo de uso, ¿no? Pedo, claro. claro. Eh, la clásica expresión. Eh, y de repente estaba solo en la profundidad del mar. El dolor eh, se volvió desesperante. Parecía que mis pulmones y todo mi cuerpo iban a reventar. Me empecé a marear con esta agonía. ¿Cuánto más puede durar? Me pregunté. Eso lo que pasa cuando la presión... Que habían dicho presión, presiona sobre el cuerpo humano, ¿no? Es bravo, ¿no?
4: Porque, claro, a tal profundidad tienes toda la presión del agua
3: arriba. Imagínese tú. tener un tractor arriba, ¿no?
4: Claro, sí, sí.
3: Entonces, de un momento para otro, salía de la superficie y quedé flotando en la cresta del agua, Pero a pesar de haber culminado con éxito, el mayor escape de las profundidades conocidas hasta entonces, su lucha por sobrevivir no había concluido. En la oscuridad alcanzó a ver unos acantilados blancos y se dio cuenta de que, de que nadar hasta ellos era su única opción. A la mañana siguiente, dos pescadores le encontraron inconsciente en la orilla de Kefaloña. ¿Eh? Durante los siguientes 18 meses fue trasladado a una casa de otra para burlar a los soldados enemigos de Italia, ¿eh? que ocupaban la isla, lo querían cazar arriba. Perdió 32 kilos de peso, se tiñó el pelo de negro y en su esfuerzo por pasar esa Siempre de un momento de, de, desa, de, de desesperación, algún residente, pero muy pobre que fuera, arriesgaba su vida y la de su familia para protegerme en un gesto de patriotismo y solidaridad, recordaría más tarde Capes, ¿no? viéndolo a la distancia. Incluso hubo una familia que me dio una de sus posesiones más valiosas, un burro llamado Mareca, solo me pusieron una condición, tuve que jurar solemnemente que no me, me lo el burro. Andá arriba de él no pasa nada, pero no te lo morfes. Listo. Es, burro. Es, buena, es buena esa. Igual es la bueno. carne de burro debe ser, debe ser dura, ¿no? Nunca probé, nunca probé. No, yo tampoco, no se me ocurre tampoco. Finalmente fue evacuado de la isla en un barco pesquero en mayo de 1943 en, lo, en una operación clandestina organizada por la Armada Real Británica. Llegó a Turquía tras un viaje tortuoso y arriesgado de 640 kilómetros. Y de allí llegó Alejandría para volver a retomar su servicio en un submarino. A pesar de que fue condecorado con una medalla por su escapada, la historia de Cape era tan extraordinaria para mucha gente, eh, tanto dentro como fuera de la Armada. Eh, algunos le pusieron en... llegó oh, "Este ¿estuvo realmente en el submarino? Después de todo, él no figuraba en la lista de personas que se marcaron. Porque recordemos que Cape era uno de los pasajeros, no de los tripulantes. Y los comandantes del submarino habían recibido la orden de atornillar desde el exterior eh, las escotillas de escape para evitar que se abriera en caso de ser alcanzados por una carga de profundidad. Eso se estiraba mucho en la guerra, eh, que los superiores, el, los jefes, cerraban los, los eh, submarinos por afuera, o sea que abrirlos de adentro no ah, era bastante. No había testigos, y siempre se le consideró un gran contador de historias. Además modificó algunos detalles ¿eh? en su relato escrito. Y era difícil de creer que el indicador de profundidad marcara 80 metros. Esa es otra cosa. John Capes murió en 1985, pero la veracidad de su historia no fue confirmada hasta 1997. Tras varias inmersiones, perdón, el, tras varias inmersiones por los restos de Perseus Costa, eh, descubrió el lanzatorpedos en el que dormía Capes la escotilla y el compartimiento exactamente como él lo había descrito lo había descrito y por si fuera poco, la botella eh, de la que le dio el último trago de ron o sea que Capes
4: estuvo ahí estuvo sí, sí, no, no mentía al final pobre Capes, todavía que
3: hizo un acto heroico de... de... ...de salir y nadar como una loca hasta allá arriba... Sí. ...y llegó y lo trataron como un mentiroso... ...hasta que murió, le dijeron... Oh, ...vos no estuviste ahí... ...sos un engañador... ...un engañador...
4: No. 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 ...nadie le creyó vos. ...¿te das cuenta? Bueno, ahí tiene... ...eso por seguir orden... ...esto, sí, me hizo acordar... Eh, mira otra, otra situación... ...que es de una película que usted... ...la habrá visto, supongo yo, que es de Batman... ...Batman, el señor de la noche... Cuando el Guasón lo que hace es, eh, en cada uno de los barcos, hay dos barcos, y en cada uno de ellos le, le da un botón, eh, a, a las personas que están dentro del barco le deja un botón, un interruptor. Y ese interruptor le, él le dice que lo que hace es explotar el otro barco. Entonces depende de cada uno, de cada tripulación, a ver si explota o no, porque o son explotados o ellos hacen explotar al otro para salvarse. Entonces están en el, como en esa... Eh, el, el hecho de discernir, fa... Pero si los otros no lo explotan Y lo exploto yo, como que quedan ellos como los asesinos Pero entonces están en... El, ¿Viste? Están dudando a ver si hacerlo o no Y al final creo no, que... que no, como termina otros.
3: esa escena para no
4: Para no la película, ¿no? No, pero es, esto está bueno porque te, es como que te hace Pensar en, fa, yo lo haría ¿No lo haría? En el hecho de discernir Justamente, moralmente No acto... ¿ves?
3: Como ejemplo, es muy válido, pero no, no cuente cómo se termina la escena, porque, como le digo ahí, puede haber gente que no la vio. No sé cuántos puede haber.
4: Bueno, Usted Se, no se las recomiendo. Se las recomiendo. Usted porque yo de... Bueno, sí, tremenda película, tremenda película. Bastardo sin Gloria. Bueno, otra que otra película que no había visto es la de La Roca, la última. Y lamentablemente <risa> la terminé viendo.
3: Hermosa película, ¿eh? Una, un abrazo grande Leo que nos recomendó ese, esa película <risa> para ver. ¡Ja, fin de semana. <risa> Leo, como siempre, sus su gusto, hermoso, eh. por su parte, eh, seguramente a él le gustó, yo no lo pongo en duda que a él le gustó. Sí, sí,
4: le gustó, claro. y por eso me la recomendó con,
3: tan, con tanto ímpetu. Su recomendación fue de corazón, así que eso hay que salvarlo, más allá de que la película sea una cagada. ¿no? <risa> y nos vamos a remontar al año 2015, cuando una banda que a usted le gusta mucho... Una de las tantas bandas que a usted, usted, usted le gusta una cantidad de bandas, pero ahí tiene como tres o cuatro caballitos de batalla, eh, como el Cuarteto de Nos.
4: Exactamente.
3: Nos ilustraba con este tema llamado Roberto. favor
6: Que no te lo haya pedido, ni a corrales a un cobarde ni a un león herido No creas que lo evidente siempre es la verdad No dinamites un puente que un día debas cruzar Si todo va muy bien seguro va a pasar algo malo Y a veces no se rompe el hilo por lo más delgado Nunca abras el paraguas antes que empiece a llover Ni regales un libro a quien no sabe leer No desees que mueran tus enemigos Es mejor que estén vivos para verte triunfar Conciencia vale más que mil testigos, nunca lastimes a quien después no puedas matar. ¡Roberto! en torno donde todo lo rige el soborno, o estás en la cocina o estás en el horno, nunca toques nada si todo está bien, nunca dudes y dejes pasar el tren, no festejes que es miércoles y aún es martes, y aprende que mercenarios hay en todas partes, es que a veces nada es lo que parece, porque todos presumen de lo que carecen, nunca duermas con quien tenga un puñal tatuado. Hables de la cuerda en la casa del ahorcado Nunca escupas para arriba Ni contra el viento Nunca te mojes por alguien que siempre está seco En calma nunca hice un marinero experto Y por cierto es mejor que tus flaquezas asimiles Aquiles solo por su talones Aquiles No te tires a Ombudsman, nunca piles tu boomerang No te creas un Doberman que se cree Superman Y lo prometas en vano, nunca jures nada con un trago en la mano Nunca hagas el bien sin mirar a quién No te aferres a algo que ya no es Nunca sugieras a nadie cómo proceder Nunca digas a nadie lo que nunca debe hacer a veces lo que dice el alma puede estar en lo cierto A estar muerto,
8: como para nombrar algunas organizaciones sociales que trabajan en la casa, que la cual eh, es, todas estas la pueden buscar en Facebook y está bueno que la busquen en Facebook, todo lo que yo voy a nombrar y en Instagram también, para que puedan ver todo lo que hace la casa y lo que hacen también las diferentes organizaciones que trabajan dentro de la casa. Funciona, por, por nombrar algunas, funciona la radio comunitaria, tenemos una usina cultural que es un estudio de grabación este completo y gratuito, se llama Usina Cultural eh, Nueva Palmira, no, no es una usina cultural de este, el Ministerio de Educación, a diferencia de la radio que sí comparte una frecuencia compartida con el Ministerio de Educación. Tenemos la primera comparsa en la historia de Nueva Palmira que se llama Lonjas Palmirenses, Agrupación Lugola en realidad una murga que se llama Tito Galo, una biblioteca, trabajan las cooperativas de vivienda, aquí hacen los beneficios, hacen las reuniones y también las capacitaciones, se reúnen las cooperativas de trabajo, como puede ser la cooperativa de trabajo este, del hospital, el Club del Niño, AUPI, CAIF, que hacen diferentes actividades aquí, eh, eh, funciona aquí en realidad lo que es el, el nodo educativo, que es un, un, una, una unión de todos los centros educativos para poder justamente trabajar en ese, en ese tema. ...Punto Verde, que es, es un lugar donde se hace permacultura... ...y donde se planta y se practica economías alternativas... Eh, ...La Cruz Roja, que hace actividades aquí... ...La Colectiva, que es el Grupo Feminista... ...Colonia Diversa... ...y también hacemos diferentes talleres... Este, ...como pueden ser este, boxeo, ajedrez, danza, percusión, entre otros. Eh, esto, esto nos permite potenciarnos entre sí y hacer cosas juntos, como puede ser este, el, con la Usina Cultural y la Cruz Roja, se crea un espacio que se llama Cine en Red, en Nueva Palmira no existe un cine, por lo tanto lo que hacemos este, con la Cruz Roja es poder eh, pasar películas, tenemos una, una sala que está preparada para eso, y bueno, pasamos películas para, para niños adultos y luego hacemos debates y, y regalamos por y ese tipo de cosas. Usina Cultural y, y la Radio Comunitaria. La Radio Comunitaria en realidad se relaciona con todos lo, lo, los colectivos de, de la ciudad. Tiene un trabajo este, muy importante, incide mucho en la, en la sociedad y la sociedad está eh, apropiada de la radio, porque por eso se refleja en, lo que es la, en su, programa, su programación. En este caso nosotros grabamos gratuitamente en la usina y a su vez, este, para los músicos que así lo quieran, lo, tenemos un espacio este, que se llama este encuentro, que es para, para poder pasar el contenido que hacen los, nuestros artistas locales y regionales gratuitamente. También este, se pudo hacer eh, el primer carnaval en, en, en Palmira, que, que después de que se había hecho se había hecho un parate en lo que era el carnaval, Palmira había perdido el carnaval y nosotros pudimos lograr recuperar el carnaval. Todo esto pasando antes de la pandemia, no algunas de las cosas que nombré, sobre todo lo del, lo del carnaval, este, ...se realizaban un montón de actividades... ...con la pandemia... ...y las diferentes restricciones... ...lo que pasó fue que fueron armando las actividades... ...y, y se fueron dando algunas de otra forma... ...cuando había tiempos... Este, ...y siempre cuidando... Los, lo, ...las cosas sanitarias y demás...
2: ...llamemos a Pizalucho... ...que tiene variedad de gustos para pizzas... ...y unos ricos calzones... ...con todo el sabor... ...y reparte en toda colonia de Sacramento... ...en Instagram lo encontrás como... ...pizalucho... ...o te comunicas por whatsapp... ...al 092-785-828... ...agendalo ahí... ...092-785-828... ...está abierto de miércoles a lunes... ...de 21 a 0 horas... ...llamás y unos minutos después... ...lo tenés en la puerta de tu casa... ¡Planazo!
8: Nati, depilación unisex... ...acá en Colonia, para mí... ...la mejor, súper recomendable... ...en serio... No dejes de ir ahí porque está espectacular. Qué buenazo, gordi, pasame después el contacto porque ya, ya la necesito. Genia, ídola, gracias.
4: Natis Depilación Unisex en Colonia del Sacramento. reserva tu turno por WhatsApp al 099 588 507. Sí, reservá al 099 588 507. Depilación de piernas, axilas, cavado y tiro de cola Pubis, espalda alta y baja, pecho y rostro completo Exfoliación en diferentes zonas y nuevas promociones Natis depilación unisex en Colonia del Sacramento ¿El mosqui te da clases de guitarra, ukelele y bajo? Vas a poder sacar esta canción que la tenés de hace ya más de una semana en mucho menos tiempo. Aprende a tocar con un método rápido y sencillo. Canciones, ritmos, armonía, composición, etc. Clases online, presenciales, a domicilio, Costa de Oro y Montevideo. ¿Qué más querés? llama al 095 897120. Recordá, anotá, mirá. 095 89 71 20. Y ya con eso tenés solucionado. No hace falta que, que estés practicando vos solo acá, sin tener idea de nada. Ah, pues...
2: bueno, gracias. La verdad que, que me estás dando una mano impresionante porque no me sale. Vos sabés que está costando un poco. ¡Es
7: el amor!
3: Volvemos en este tercer y último bloque del piloto con, después de escuchar a Roberto. Un tema sobre,
5: guapito. ¡Roberto! A veces que dice el alma puede estar en lo cierto. No. Y vamos a hablar de
3: lo que fue la película El secreto de sus ojos, que es lo que abría un poco el programa 23. Eh, el secreto de sus ojos es una película argentina de drama y suspenso del año 2009, dirigida por Juan José Campanella, basada en la novela La pregunta de sus ojos. El libro es de Eduardo Sacheri. Quien coescribió el guión junto a Campanella. La película es protagonizada por Ricardo Darín y Soledad Villamil, coprotagonizada por Pablo Rago, Javier Godino, Mario Alarcón y Mariano Argento. También contó con las actuaciones de Guillermo Franchella y José Luis Gioia, que José Luis Gioia aparece, no tan, no tan de personaje central como Guillermo, pero sí aparece en, en un, siendo un, detect un detective que. Le pone el condimento al guión. Botón.
4: Usted sabe que la tengo que volver a ver a esa película, porque la vi cuando ni bien salió, en 2009, y la en... no la entendí, la primera. La vi de nuevo, creo, o vi una parte que no había entendido, pero es como que tenía otra perspectiva, no sé, sí, creo que tenía 17 años cuando salió. Yo tengo 29, o sea, no es lo mismo verla mm. ahora con... con... ¿Cómo interpreto yo una película ahora con cómo lo interpretaba en ese momento? Que tal vez ni siquiera me gustó y lo vi porque lo había salido. así que, lo había tenido bueno, que
3: Ese ejercicio que está proponiendo es, es vital para entender lo que es el séptimo arte. ¿no? Ver una película que a uno le llama la atención en su juventud, verla de más maduro para interpretar, para entender algunas cosas, es vital para entender lo que es el cine.
4: Me pasa con muchas películas y con muchas series, que yo las veía antes... Y las vuelvo a ver ahora y como que le, le Tomo otro gustito O sea, eh, realmente me gustan ahora pues ser que antes no le había dado Mucha bolilla a algunos detalles
3: La película, una bueno, coproducción Realizada por con capital Argentino y Español Logró ser la película argentina de mayor éxito Del año 2009 Y una de las más taquilleras de la historia Del cine argentino Con más de dos millones y medio de espectadores En el año 2010 se convirtió en en la segunda película argentina, en ganar el Oscar a la Mejor Película Extranjera, después de la, del peliculón que fue la historia oficial del año 1985. El argumento reza que en 1999 Benjamín Espósito, interpretado por Ricardo Darín, era un agente judicial retirado, decide escribir una novela acerca de un asesinato sucedido en el año 1974, en cuya investigación se había involucrado, y ahí a continuación hay un flashback de junio de 1974 Benjamín Espósito quiere investigar el crimen de una joven que se llama Liliana Coloto de Morales Carla Quevedo es la actriz que la interpreta, brutalmente violada y asesinada dentro de su casa en, en un barrio de la ciudad de Buenos Aires su esposo era viudo eh, el personaje se llama Ricardo Morales es interpretado por Pablo Arrago queda destruido por la noticia, Espósito le promete encontrar al asesino y llevarlo ante la justicia, este es ayudado por su asistente alcohólico, eh, que se llama Pablo Sandoval, que es interpretado nada más y nada menos por Guillermo Francheri. Y la recién llegada, Irene Menem de Hastings, que ¿eh? es una joven de clase acomodada, que es la jefa del departamento donde trabaja Espósito, eh, está interpretada por Soledad Villamil. Terribles
4: actores bueno? no y actrices, o sea, terrible, terrible.
3: Sí, eh, es muy buena película, si no la vieron eh, está bueno que la vean. Y si la vieron como Fabri eh, en un momento de su vida, estaría bueno reeditarla y sacarle algunas piques porque tiene una cantidad de detalles.
4: Eh, que están súper interesantes. Así que vamos a verla, vamos a verla. Yo la voy a ver otra vez.
3: Sí, yo creo que es la mejor película hasta ahora que ha hecho eh. Juan José Campanela como director, que es una opinión... Capaz que es una opinión también basada en los premios que trajo y en la audiencia que tuvo. Todo eso. Va que va por ahí. Claro. Porque, por ejemplo, eh, la historia de Luna de Avellaneda, la película, que también es de Campanela, a mí me gusta y bastante. Y no fue este éxito redundante que fue el sector. Pero... En fin, cada uno que elija lo que quiera Pero bueno, la película es de Juan José Campanela, La es en dirección Y el libro de Eduardo Sacheri Una fórmula que ha dado
4: sus frutos Sí, van los gustos de cada uno también Hay mucha gente que no le gusta el cine argentino Por ejemplo, o el cine uruguayo No sé, el Río Platense en general Y a mí me gusta mucho eh, Lo mismo con el español El español, el cine español es uno que más me gusta también Sí, a mí también
3: Bueno, eh, espero que saque La lista y empieza a saludar de a uno, esta vuelta le diría que se apoyara en la lista porque está completamente demostrado que se olvida de la gente a la hora de salvar
4: Es que yo la lista ya hace rato no la tengo y no la he vuelto a armar, porque voy a, hacer, a depositar nuevamente la confianza en mi memoria. ¿Sí? Y esta vez voy a saludar a los que realmente nos escuchan siempre, como ¿Sí? lo son Agustín Peirano, como lo son mi viejo Nito, te mando un abrazo muy grande, sé que siempre nos escuchás. Pame, Carlitos. <ríe> y quedaba ahí, viste, ya está. No, y, y después también... Eh, ¿Quién más nos escucha? Espera espera. A ver, González Ayuda de Memoria. Chan, 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 chan. No,
3: yo no tengo a, ni a nadie que no nos escuche. Mis amistades se escuchan otra cosa. Se escuchan Dorina, mis amistades.
4: <ríe> que está muy bueno que cuando estaba en su casa escuchábamos muy muy bueno también eh, bueno un saludo muy grande en general a, a todos nuestros queridos oyentes Michael Sarabia que me estaba olvidando casi de él que es de Montevideo que siempre nos escucha también a Agostina Martini de, de allá de, de Marcos Paz y bueno un saludo grande en general capaz que me estoy olvidando otra vez de, de alguien pero sepan disculpar que yo tengo un problema muy grave de, de memoria y bueno está bien, prometo que para la próxima vez voy a armar una lista, otra vez
3: es bastante difícil mandarle saludos a todos los oyentes porque estamos hablando que es una cantidad y estamos hablando que están distribuidos por partes recónditas del planeta este, como por ejemplo Irlanda no Vaya a saber quién, no se escucha en Irlanda pero no se escucha en Irlanda y en Argentina está subdividido una cantidad de lugares, ¿no? como es Tucumán como es San Juan un poco difícil tener los nombres de cada uno de ustedes Así que, de mi parte, será hasta el próximo programa. Amigos, amigas,
0: amigues.
2: Manzanares Sociedad Anónima. Una institución que ha crecido junto a los uruguayos con más de 90 sucursales a lo largo del país. Toda una tradición de buena compañía tuvo mucho gusto en presentar este programa. Probando. en realidad,
4: no tendría que ser así, probar de este micrófono, porque no me sirve para un choto. Pero pruebo igual, me veo como que pruebo del micrófono. Probando, probando, sí. Dos, dos, tres, probando.